1: في ملف اليوم نناقش ملامح خطة العمل الاستراتيجية بين الخليج وروسيا قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن دول المجلس وروسيا اتفقت على خطة عمل مشتركة حتى عام 2028 تشمل التنسيق في مجالات السياسه والطاقه والنفط. وفي بيان مشترك في ختام الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وروسيا الاتحاديه، اكد الوزراء على اهميه الحوار الاستراتيجي. بين المجلس وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة والدور المهم الذي تقوم به دول الخليج لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة. ورحب البيان بجهود دول مجلس التعاون في الوساطه بهدف تهيئه الظروف لحل سياسي للازمه في اوكرانيا واشادوا باستئناف العلاقات بين ايران والسعوديه وعبروا عن دعمهم للجهود الراميه الى تحقيق المصالحه الفلسطينيه وايضا للجهود الدبلوماسيه لتمكين الاطراف السودانيه من التهدئه وتغليب لغه الحوار وخلال لقائه مع الوزراء الخليجيين اكد وزير الخارجيه الروسي سرغيلافروف ان العلاقات بين روسيا ودول الخليج استراتيجيه وأن لدى روسيا ودول الخليج كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومناجي مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين في تزايد مستمر وعبر عن استعداد روسيا لتلبية كافة الاحتياجات الإضافية من الحبوب للشركاء العرب. فما هي ملامح خطه العمل الاستراتيجيه بين الخليج وروسيا حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه ويسعدني في بداية الحلقة أن أرحب بضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة من موسكو معنا الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة ومن الرياض معنا عبر الهاتف الباحث والمحلل السياسي الدكتور مبارك العاتي مرحبا بكم ضيوفنا الكرام عبر أثير سبوتنيك ومستمعينا ابقوا معنا البداية من موسكو ومعنا عبر الهاتف الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور فائز سؤال حلقة اليوم ما هي ملامح خطة العمل الاستراتيجية بين الخليج وروسيا وما أهمية ما تم التوصل إليه
0: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم لكارين بكل تأكيد ما جرى يوم أمس هو عبارة عن خطوة في الاتجاه الصحيح لتقوية العلاقات والتعاون الاستراتيجي ما بين روسيا الاتحادية وما بين دول الخليج العربي هذا الأمر طبعا ينبع من عدة متطلبات أو من عدة فوائد مشتركة لكل الأطراف وبالدرجة الأولى استطيع القول بأن اليوم وضع الخليج هو وضع مقلق للغاية وخاصة في ظل العلاقات بين هذه الدول دول الخليج وما بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول وعلى مدى فترات طويلة من الزمن استغلال أموالهم في خدمة مشاريعها السياسية والاقتصادية ضريبة بعرض الحائط المصالح المشتركة التي يجب أن تكون نابعة من أي علاقات دولية سواء كانت هذه العلاقات اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية ولكن نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل هذه الدول إلى أبعد الحدود. أما بالنسبة لروسيا الاتحادية فعلاقاتها تقوم بالدرجة الأولى على الاحترام المتبادل لكل الأطراف من جهة وإلى الاستفادة المشتركة والمتبادلة لكل الأطراف وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لكل الدول. هذا هو الأساس الحقيقي لنجاح أي علاقات دولية وأي علاقات اقتصادية. إضافة إلى ذلك. اليوم نحن في وضع يشعر به دول الخليج بأن العالم تغير العالم ذو القطب الواحد أخذ بالظهور لعالم متعدد الأقطاب وعملية الاستغلال التي نتحدث عنها على سبيل المثال في موضوع الحبوب وتصدير الحبوب فدول الخليج العربي هي دول مستهلكة للمواد الغذائية والحبوب التي تأخذها بالدرجة الأولى كانت من أوكرانيا ولكن اليوم نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لا توصل هذه المشتريات أو المقتنيات أو هذه الحبوب إلى دول الخليج بما تملي عليهم بالدرجة الأولى أموالهم أي أنهم لا يأخذونها كمساعدات وإنما شراء الأموال وبالرغم من كل ذلك فتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم وصول هذه الحبوب إلى دول الخليج من أجل استخدامها كوسيلة ضغط إضافية لتنفيذ مآربهم السياسية. بينما نجد بأن روسيا الاتحادية تقدم هذا النوع وهذه السلعة الأساسية لدول الخليج وبالأسعار حقيق. والعادية وليست بالأسعار الاستغلالية التي تحاول أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليهم إضافة إلى ذلك هناك مشاريع مختلفة للغاية بغض النظر عن مجموعة بريك وآفاق هذا التجمع لبريكس الاقتصادية القائم على أساس الاحترام المتبادل والاستفادة المشتركة من كل الإمكانيات لكل دولة على حدة، هناك مشروع مهم للغاية هو مشروع قناة شمال جنوب التي تستفيد منها دول الخليج في تصدير صادراتها من المواد النفطية أو النفط الخام أو المواد المشتقات النفطية وكذلك إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة يعني مثلا إذا ما أخذنا ما بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال فهناك مشاريع ليست فقط اقتصادية وإنما هناك أيضا مشاريع في الإنتاج انتاج العسكري في الصناعات المتعددة المختلفة كل هذا الأمر يدخل في نهاية المطاف في مصالح كل الدول وخاصة أننا نجد بأن هناك اتجاها في دول الخليج للاعتماد على مصادر للدخل تكون مختلفة عن المصدر الحقيقي أو الأساسي الذي تعتمد عليه دول الخليج وهو تصدير النفط لذلك من هنا تنبع الأهمية الاستراتيجية لهذا الاجتماع الذي يمهد الطريق إلى فتح أفاق كبيرة للغاية في التعاون في مجالات مختلفة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وكل شيء يعني مثلا حتى بالنسبة لموضوع الأخلاقي نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بشكل مباشر على دول الخليج من أجل أن تتبع نهجا أخلاقيا تحاول أن تفرضه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على كل دول العالم بغض النظر عن الخلفيات الثقافية والدينية لأي دولة من الدول التي تعتبرها حليفة أو تابعة إن صح التعبير لها بينما روسيا الاتحادية لا تحاول أن تفرض مثل هذه الأشياء وهي لا تؤمن بها في الأساس أقرب مثال على سبيل المثال فيارة وفود الروسية سواء كان مع الرئيس بوتين أو مع وزير الخارجية إلى دول الخليج المملكة السعودية على سبيل المثال أو تحديدا هم يلتزمون بالثقافة والأعراف والتقاليد الموجودة في تلك الدول بينما نجد أن الوفود الغربية والأمريكية تحديدا يذهبون بأشكال تدعي للقلق على أقل تقدير إذا هناك التزام أخلاقي أيضا
1: في ضوء ما تفضلت به حضرتك وفي وجود ضغوط أمريكية على الخليج في هذا الإطار هل سيتمكن الخليج من مواجهة هذه الضغوط الأمريكية؟ باتجاه تطوير علاقات استراتيجية مع موسكو؟
0: أعتقد بأنهم هم يرغبون في ذلك لأنهم يحاولون الخروج من العباء الأمريكية من الضغوط الأمريكية التي تحدد لهم أشكال حياتهم حتى الثقافية لذلك فأنا أؤمن بأن العلاقات سوف تكون علاقات ودية علاقات احترام متبادل علاقات تؤدي في نهاية المطاف إلى التنمية الاقتصادية لكل الدول وبغض النظر أو بدون الاتجاه استخدام ضغوطاتهم وقوتهم السياسية والعسكرية والدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية أي هي بعيدة كل البعد عن السياسة وإنما همها الأساسي فقط هو التنمية الاقتصادية والمصالح المشتركة لكل الدول
1: بالنسبة لأزمة السودان هل ينجح الطرح الروسي الخليجي في حل الأزمة رغم فشل محاولات عديدة سابقة أحدثها مبادرة إيجاد وقبلها مبادرة السعودية
0: أنا أعتقد واؤمن بأن روسيا حادية تؤمن تماما ما هي حقيقة ووضع الحقيقي للأزمة في السودان. الأزمة في السودان في حقيقة الأمر هي مفتاح لأزمات ولحرائق تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لإشعالها في الداخل الأفريقي. أي لن تقتصر في نهاية المطاف فقط على السودان وإنما سوف تتجه في العمق الأفريقي من أجل زعزعة الاستقرار هذه القارة الواعدة والتي أخذت بالتمرد في حقيقة الأمر على الأوامر الغربية والأوامر الأمريكية. يعني. نجد اليوم رفضا قاطعا للدول الافريقيه كلها للسياسات الامريكيه في الوقت الذي كانت فيه مستعبده في فتره من الفترات، اما اليوم فهي تحاول التخلص من العبوديه الاقتصاديه للغرب وللولايات المتحده الامريكيه، يعني عندما نجد بان دول عديده من دول افريقيا تحاول الدخول الى منظمه البريكس، وحتى بالمناسبه بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه ايضا هي مهتمه للغايه في تقويه علاقاتها الاقتصاديه و التجارية مع روسيا الاتحادية لأنها تجد فيها الحليف المناسب الحليف الصادق الحليف الذي لا يتدخر في الشؤون والأمور الداخلية تعلمون جيدا الوضع الاقتصادي اليوم في مصر وكيف تقف روسيا لهذه اللحظة مع جمهورية مصر العربية وخاصة في موضوع الحبوب أين هي الحبوب والعقود الموقعة ما بين جمهورية مصر العربية وأوكرانيا من أجل توريد الحبوب والقمح بالدرجة الأولى لا يوجد أي شيء بينما نجد بأن روسيا الاتحادية تساعد مصر في هذا الموضوع على أقل تقدير إضافة إلى مواضيع أخرى كثيرة والموضوع السوداني بالعودة إليه أعتقد بأنه كان من المخطط أن يتم جر رجل مصر للدخول في هذه الحرب الأهلية بين مزدوجين من أجل أيضا أضعاف الجيش المصري وإشغال مصر عن التنمية الاقتصادية التي تحاول في هذه الفترة جمهورية مصر العربية الوصول إليها وتأمين فرص العمل والتهديد والمخاطر الناتجه عن سد النهضه وعن وما الى غير ذلك، اضافه الى ذلك امر مهم للغايه، اذا ما تم اقحام السودان في حرب اهليه، ما هي العواقب بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه بالدرجه الاولى ايضا؟ هل سيكون هناك تقسيم للسودان وبالتالي ايضا اقامه سد نهضه اخر في السودان وبالتالي يعني ذلك حرمان مصر من المياه؟ هذا امر وهذه اسئله مطروحه في كل الاحوال، بكل الاحوال السله الغذائيه العربيه التي هي جمهورية السودان تحاول الدول الغربية أن لا تضعها في خدمة على أقل تقدير الوطن العربي إذا لم نقل في خدمة العالم لذلك اليوم هناك تفهم كبير للواقع الحقيقي في السودان وما يدور في السودان وحول السودان ومن انطلاقا من السودان وهذه الرسالة أعتقد بأنه تمت مناقشتها بكل الأحوال في هذا الاجتماع يوم أمس والدول العربية هي على قناعة بوجهة النظر هذه الروسية وبالتالي يعملون جميعا من أجل إطفاء هذا الحريق الذي أشعلته بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في جمهورية السودان
1: لفروف أكد على أهمية تسريع حل القضية الفلسطينية ما هي ادوات روسيا لتنفيذ هذه الرغبه وكيف يمكن ان يسهم الخليج ايضا في المساهمه في هذه القضيه؟
0: طبعا القضيه الفلسطينيه هي قضيه العالم وقضيه العرب بالدرجه الاولى، وتعلمون جيدا بان هناك ما يسمى بالرباعيه التي في حقيقه الامر لا تعمل اي شيء لانها تواجه عرقلات بشكل مباشر من الولايات المتحده الامريكيه ومن بريطانيا، هذا امر من المسلمات اصلا، لذلك نجد اليوم بان هناك تفاهم وهناك خطه قط وضعت سواء كان من قبل الروس الاتحادية أو جمهورية الصين الشعبية من أجل إنهاء هذه الحالة من الفوضى التي تعم ليست فقط فلسطين، وإنما كل وتؤثر على كل منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم، وبالتالي إقامة الدولة الفلسطينية وإرجاع الحقوق للفلسطينيين هو المدخل الحقيقي للاستقرار السياسي الذي سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار اقتصادي في المنطقة، لذلك نرى بأن هناك اتجاه معين لدى روسيا الاتحادية إلى إعادة إحياء ما يسمى بالرباعية أو في نهاية المطاف اعادة تشكيلها بشكل اخر بدل من ان تكون الرباعية لتكون الثنائية او الثلاثية اي الطرف الروسي والطرف الصيني ويمكن ان يكون الطرف الايراني بكل تأكيد وجامعة الدول العربية لحل هذه القضية لانه لا يوجد مصلحة للدول الغربية بحل القضية الفلسطينية لطالما انها تؤتي ثمارها في اشغال العرب بأمور هم يضعونها كعرقلة للانتقال إلى مواضيع أخرى أكثر عمومية وأكثر شمولية وخاصة في العلاقة ما بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية لذلك لا بد من إيجاد حل للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف، والذي ينطلق بالدرجة الأولى من الوحدة الفلسطينية وليس من الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وبالتالي يمكن أن يكون هناك مجموعة عمل جدية قادرة راغبة في حل هذه القضية وقادرة على حل هذه القضية أي تمتلك الرغبة وتمتلك القدرة، فاليوم نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القدرة في حل القضية الفلسطينية ولكن ليس لديها الرغبة، بينما بالنسبة لروسيا الاتحادية للصين لايران لجماعة الدول العربية هي تمتلك الرغبة وروسيا والصين وإيران تمتلك القدرة على حل هذه القضية فأما حلها بالطريق السلمي أو بطرق أخرى لا أحد يرغب بها لأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا صحيح
1: دكتور فائز روسيا رحبت بتحسن العلاقات العربيه مع ايران في ظل العلاقات الروسيه المميزه مع ايران ما الذي يمكن ان تقدمه موسكو لتعزيز التعاون العربي الايراني خاصه ان هناك تحفظات خليجيه على التعاون الروسي الايراني في مجال البرنامج النووي
0: هذا المبدا ينطلق من مبدا بسيط واساسي وهو الامن في منطقة الخليج التي تعد المنطقة الأساسية وهامة للغاية من عملية التجارة وخاصة في موضوع الطاقة وبالتالي دائما كان المبدأ الروسي هو أن الأمن لا يمكن استيراده من خارج الحدود الأمر الذي تفرض فيه نفسها الولايات المتحدة الأمريكية كضامنة لأمن دول الخليج من احتمال ان تقوم ايران بغزوهم او عرقل تجارتهم ذلك عندما يكون هناك تفاهمات وخاصة في موضوع الامن وامن الطاقة وامن منطقة الخليج كلها من ضمن دول المنطقة هذا الامر يوفر الكثير من الطاقات والمصاريف التي تقبضها الولايات المتحدة الامريكية عندما تدعي بانها توفر الامن لهذه المنطقة فهي تبيعهم الوهم ولا تشتريه لذلك فأي تفاهمات وأي تقاربات ما بين جمهورية إيران الإسلامية وما بين دول الخليج العربي يصب في نهاية المطاف في موضوع أحلال الأمن وجعل التجارة أكثر أمانا وخاصة في هذه المنطقة المهمة للغاية من خلال تصدير الطاقة وامدادات الطاقة إلى مختلف دول العالم التي أيضا سوف تتأثر لا سمح الله في حال نشب أي نزاع في هذه المنطقه والذي طبعا بكل الاحوال ان الشباب سوف تكون الولايات المتحده الامريكيه هي من خطط له خططت له ونفذته وهي من ترغب به لذلك فاي تقارب اي علاقات جيده ومتينه اقتصاديه امنيه عسكريه بين كل هذه الدول تجعل منها اقوى في في مواجهه التحديات التي تفرض عليها وتستنفذ اموالها وتتحكم بها وبمدخولها في نهايه المطاف من عمليه تصدير النفط ومن عمليه النقل البحريه، لذلك يجب ان يكون هناك في نهايه المطاف تفاهمات تقاربات علاقات اقتصاديه، علاقات دبلوماسيه وعلاقات احترام متبادل مع عدم التدخل في الشؤون الداخليه وهذا المبدا الذي تقوم عليه روسيا الاتحاديه في كل علاقاتها الاقتصاديه والدبلوماسيه والسياسيه مع اي دوله من دول العالم، لا لا يتدخلون بالشؤون الداخليه وانما هدفهم هو التنميه الاقتصاديه، تقويه العلاقات الاقتصاديه التي تعود بالفائده المشتركه لكل من يشترك في هذه التشابكات الاقتصادية يعني مثلا نأخذ موضوع بريكس مرة أخرى نرى بأن هناك اليوم أكثر من عشرين دولة تحاول الدخول إلى هذه المجموعة لماذا؟ هل لأنها مجموعة توزع الأموال دون حساب؟ لا على الأطلاق ولكن كل دولة من الدول التي تحاول اليوم الدخول إلى هذه المنظمة هي تشعر شعورا جيدا وحقيقيا بان حقوقها مضمونه بان اقتصادها سوف يكون اقوى وامتن بان الاحترام المتبادل وخاصه في العلاقات الاقتصاديه والخروج من هيمنه الدولار الامريكي عليها هو المدخل والطريق الحقيقي والاساسي والطريق الجيد للوصول إلى التنمية الاقتصادية والاستفادة كل دولة على حدى من خيراتها وثرواتها في سبيل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة شعوبها.
1: من موسكو الخبير في الشؤون الروسية الدكتور فائز حوالا. كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وحول آفاق التعاون الاستراتيجي بين الخليج وروسيا معنا أيضا من الرياض الدكتور مبارك العاتي الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور مبارك بداية أن كيف ينعكس تعزيز العلاقات الروسية مع دول الخليج على الطرفين خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية
2: بلا شك أن استمرار انعقاد مجلس التشاور الاستراتيجي ما بين المنظومة الخليجية والمنظومة الروسية أكد على استمرار تقويه هذه العلاقات الاستراتيجيه مهمه للطرفين وللمنطقه وللمجتمع الدولي نظر لما تمثله روسيا من دور مهم كبير على المستوى الدولي كعظم من السلام الدولي وكدوله نوويه دوله قويه جدا وكبيره وكما النظر لما تمثل المنظومه الخليجيه اليوم من دور محوري اقتصادي وسياسي في الشرق الاوسط وفي المجتمع الدولي خصوصا ان السعوديه وروسيا عضوان في مجموعه العشرين هناك تعاونات اقتصاديه اتفاقيات اقتصاديه كبيره ما بين المملكه العربيه السعوديه والاصدقاء في روسيا الاتحاديه ننظر في المنظومه الخليجيه لروسيا بانها قوه يعتمد عليها ممكن يمكن ان تسهم في حفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية. هناك مجالات واسعة لتبادل الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة سواء في الدخل الروسي أو, أو في أول استثمارات روسية في المملكة العربية السعودية بكل أكيد أن ما يجري اليوم في أوكرانيا أعتقد أن المملكة العربية السعودية قام بدور مهم جدا بموافقة الاستقرار في روسيا من خلال ما تمكنت السعودية من إنجازة عبر إطلاق مجموعة من الأسرة لدى روسيا للجانب الأمريكي والجانب الغربي هي نقطه حملت السعوديه بتقدير كبير من الاصدقاء الروس اري ان الحياد الاستراتيجي الذي مثلته المملكه العربيه السعوديه والمنظومه الخليجيه وبين الطرفين لحل هذه القضيه لو ان هناك نوايا امريكيه صادقه نحن نعلم اليوم أن أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الغير مسبوقة من 30 عام لكييف، أسفرت عن توصل لمنظور أو مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى حل هذه القضية لولا أنها أبيدت في مهدها من من الولايات المتحدة الأمريكية عندما صدر بها من البيت الأبيض بأنهم غير واثقين ويعني مما يعني أن الغرب بالفعل يريد استمرار هذه الحرب. لا نزال نعول على أن المجلس الاستراتيجي الخليجي الروسي يمكن أن يؤدي إلى خلق مبادرة جديدة من شأنها أن تنهي الصراع في أوكرانيا طبقاً للمصالح المشتركة
1: روسيا أكدت أن علاقتها مع الخليج ليست ضد طرف ثالث لماذا برأي الدكتور تتوجس الولايات المتحدة من هذه العلاقات وكيف يتعاطى الغرب مع هذا التقارب الروسي الخليجي؟
2: بالفعل وهذا ما أكد عليه الوزير الروسي, الوزير الروسي الأفروف والوزير السعودي بن فرحان وأكد عليه البيان بأن هذا هذا الاجتماع ليس موجهاً ضد أحد بل تحدده المصالح المشتركة لهاتين المنظومتين لكن قوه تاثير المنظومه الخليجيه وقوه تاثير روسيا في المجتمع الدولي واتحادهما مع بعض او تقاطع مصالح مصالح مع بعض ادى لتحريك المخاوف الامريكيه الغير مبرره حقيقه نظرا لانه يدرك حجم التنسيق السعودي الروسي في سوق النفط الذي مكن حقيقه من انتشال اسعار الطاقه من اسعار صفريه الى اسعار فوق تقارب 80 دولار والذي توصل ايضا التنسيق السعودي الروسي الى تحديد سقف للتخفيض وهو جاء رغما عن الإرادة الأمريكية ورغما عن القرار الأمريكي ورغما عن الضغوط الأمريكي لذلك ترى واشنطن بالفعل أن استمرار التنسيق والمصالح السعودية الروسيه يمثل طريقا ممهدا للمنظومه الخليجيه لان تبتعد اكثر فاكثر عن الحليف الاستراتيجي للولايات المتحده الامريكيه، مع ان المنظومه الخليجيه اكدت دائما بان علاقاتها الاستراتيجيه مع قوه كبيره كروسيا ليست على انقاض علاقاتها مع الولايات المتحده الامريكيه، وان هذا قرار سيادي تحدد المصالح الخليجيه وبامكانها ان تمد مصالحها مع اي قوه خل... استراتيجيه سواء الصين او روسيا او الهند او من القوى بغض النظر عن مدى او رفض واشنطن.
1: اذا الى اي مدى سيتمكن الخليج من موازنه علاقاته مع واشنطن وموسكو خاصه في ظل مساعي عدد من الدول الانضمام لمنظمه بريكس من جانب وايضا في وجود ضغوط امريكيه لعرقلت هذا التقارب
2: من الواضح بالفعل ان السعوديه قطعت شوط كبير في هذا المجال وان هناك تنسيق عالي جدا ما بين المملكه العربيه السعوديه والاستقاع في روسيا والاستقاع في الصين والبرازيل حيث تنضم السعوديه الى منظمه البريكست وهي قرار سيادي تمكنه مصالح المملكه العربيه السعوديه واعتقد ان كمراقب ان السعوديه اتخذت قرار الانضمام وان الوقت كفيل باعلان هذا الانضمام وخصوصا في القمه القادمه في جنوب افريقيا اعتقد ربما تشارك السعوديه كضيف مراقب لكن بكل تاكيد ان ما يحرك القرار السعودي هو المصالح السعوديه واثبتت السعوديه في كثير من المجالات انها لم تعد ترتهن لسياسه الحليف الاوحد وأعباد ذلك الحليف الذي عطى كثير من القضايا الفعل لدينا مصالح كبيره مع الولايات المتحده الامريكيه لكن لا يعني ذلك ان السعوديه ستتوقف امام قرار امريكي امام رضا امريكي بل على عكس السعوديه ابتعدت كثيرا خلقت لها مساحات افقيه للتحرك بعيداً من
1: باها. في اي اطار دكتور ياتي تصريح لافروف عن استعداد موسكو لتلبيه احتياجات الدول العربيه من كافه الحبوب التي تحتاجها؟
2: بالفعل وهذا حقيقه ما اكدت عليه في البرامج التي شاركت فيها الليله الماضية بين العلاقات الاستراتيجية ما بين السعودية والخليج من جهة وما بين روسيا من جهة علاقات كبيرة جدا لكنها ايضا تحتاج مزيد من البناء تحتاج مزيد من الدعم تحتاج مجالات أوسع للاستثمارات المتبادلة خصوصا ان لدى روسيا اقتصاد كبير اقتصاد ضخم لديها مساحات كبيرة جدا لديها شعب كبير في الوقت نفسه دول الخليج لديها شعوب حيوية شعوب ناشئة لديها ذراع مالي كبير قطاع <تصفيق> الاستثمار السعودي يعني عالمي في المراكز الخمسه الاولى انتو العالم بكل تاكيد ان لديهم مصالح كبيره جدا ارى ان توسيع هذه المصالح والبناء عليها كفيل بخلق مزيد من التعاونات الاستراتيجيه خصوصا ان سوق الحبوب او الامن الغذائي ممكن أن نجد ضالتنا في الداخل الروسي الذي يمثل مساحات زراعيه كبيره جدا وسبق حقيقه أن يعني اثبتت روسيا مسؤوليتها وجديتها فيها هذا المجال، كان هناك تعاونات غذائية اقتصادية كبيرة جدا ما بين المنظومة الخليجية وما بين الأصدقاء الروس أثبتوا يعني صدقيتهم في هذا المجال، بالفعل من المهم توسيع التعاون في كافة المجالات مع روسيا.
1: إذا هل تم اتفاق بين روسيا والخليج على تفعيل آليات التبادل التجاري بالروبل؟
2: اعتقد ان هذا قرار سيادي جدا ولا يوجد ما يمنع ذلك طبقا للاعراف وطبقا للقوانين الدوليه اعتقد ان هناك تعاملات جرت ما بين الجانبين ومتى ما كان الاقتصاد الروسي والعمله الروسيه تسمح بذلك أعتقد أنه لا يوجد أي قرار يمنع هذا التعامل بكل ما من شأنه تقوية الاقتصادين السعودي والروسي أعتقد أنه متاح كثيرا والتعاون ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا ضرب أروع على في كثير من المجالات وخصوصا حرص السعودية على الإسام في مساعدة الاقتصاد الروسي أن يستمر وقفا على القديم رغم العقوبات الغربية العقوبات الأمريكية إلا أن السعودية تؤمن بالفعل بأن الاقتصاد الروسي اقتصاد قوي جدا ويجب ان يستمر قويا لما فيه مصالح روسيا والمنظومه في الجبل مع الدولي الاقتصاد الروسي اقتصاد مؤثر على المستوى الدولي ولذلك لا بد ان يدعم ولا يسمح له بان أن ينهار او ان يتأثر واعتقد ان التعامل بالروبل او التعامل بالريال ما تقره هي المصالح وما يقره هو يعني القرارات السياديه في الرياض وفي موسكو
1: اخيرا دكتور ايهما اقرب لتوثيق التعاون بين روسيا والخليج البعد الامني ام البعض الاقتصادي وإذا كان هناك أولوية لأي منهما ستكون
2: سؤال منطقي ويتكرر ولكني أرى أن المملكة العربية السعودية تحديدا كمراقب سعودي عظم العلاقات السعودية الروسية عبر التعاونات الاقتصادية بكل تأكيد أن التعاون الأمني والتعاون العسكري أصبح هدف استراتيجي سعودي خليجي للتعاون مع الأصدقاء الروس وخصوصا الصناعات الروسية صناعات موثوقة صناعات قوية صناعات متقدمة جدا لا بد بالفعل ان تتوسع العقيده العسكريه السعوديه لان تستوعب هذه الصناعات الروسيه، الصناعات الصينيه، الصناعات التي يعني بدات تسيطر او تغزو العالم بجودتها وبتميزها، اعتقد ان قرار متاح للمملكه العربيه السعوديه ولدول الخليج بان توسع تعاملاتها الامنيه والعسكريه والاقتصاديه مع الاستقرار الروسي.
1: بحديثي الى الباحث والمحلل السياسي السعودي الدكتور مبارك العاتي نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه، قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت اي اي، شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه، طابت اوقاتكم والى
2: اللقاء.